0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Ja, der Promi-Friseur Shan Rahim Khan ist insolvent. Vielleicht hast du es auch gelesen. Er hat unter anderem Yogi Löw die Haare geschnitten. Also wenn man die Frise von Yogi Löw kennt, dann weiß man, warum er pleite gegangen ist. Ein Spaß beiseite. Er hat ja auch Leuten zum Beispiel wie Iris Berben die Haare geschnitten. Also die Begründung von ihm war, dass er also praktisch an den Corona-Folgen, an der Inflation und der Konsumzurückhaltung. zurückhaltung wahrscheinlich aufgrund der Inflation in Schieflage, in finanzielle Schieflage gekommen ist und dann Insolvenzantrag stellen musste. So, jetzt muss man aber ja ehrlicherweise zugestehen, dass es ja andere auch gab, die genau dasselbe Problem hatten. Also ich habe Friseure in meiner Kundschaft, die haben ja genau mit denselben Dingen zu kämpfen wie Corona, ja, Kontaktbeschränkungen während Corona. Auch die haben Inflation und auch die haben unter Umständen Konsumzurückhaltung beziehungsweise keine Konsumzurückhaltung, wenn sie es richtig machen. Also, wenn du richtig aufgestellt bist, hast du normalerweise keine Konsumzurückhaltung. Und gerade deswegen verstehst du eigentlich auch nicht, dass ein Promi-Friseur pleite geht. Also musst du mal überlegen, jemand mit so Rang und Namen. Ja? Andere würden sich die Finger danach lecken. Ja? Die sind trotzdem finanziell rentabel. Und die sehnen sich danach, ein Star-Friseur zu sein oder als Star-Friseur zu gelten und prominente Frisuren zu gestalten, weil damit kannst du absolut hausieren gehen. Es gibt ja keine bessere Werbung. Und die kommen durch, aber komischerweise jemand, der auf sowas, auf solche Ressourcen zurückgreifen kann, der geht pleite. Und das ist ganz einfach ein Grund, wenn man seine Finanzen nicht im Griff hat. Also wenn man vielleicht davon ausgeht, dass es einfach so weitergeht, weil man vielleicht auf Wolke 7 schwebt, ist menschlich auch, ja, ich verstehe das in einer gewissen Weise auch. Wenn du denkst, ja komm, mir liegt, mir liegt die Welt zu Füßen, was soll denn schief gehen? Das Problem ist aber, du brauchst als Unternehmer immer eine gewisse Paranoia. Also du solltest immer auch schauen, wie weit bin ich anfällig, was kann denn schiefgehen? weil es wird immer was schiefgehen. gehen. Das hat die Vergangenheit gezeigt und es wird auch die Zukunft zeigen. Und ich bin davon überzeugt, dass die ruhigen Phasen vorbei sind. Also die Fehler, die in der Vergangenheit verziehen worden sind, die werden heute nicht mehr verziehen. Und wenn du eben deine Zahlen nicht im Griff hast, dann werden dir künftige Krisen den Boden unter den Füßen wegziehen. Es gibt auch eine Statistik, die zeigt eben, was die Gründe von Insolvenzen sind und genau da ist die Masse davon, acht von zehn Fällen davon sind, wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast. Ja? Also, weißt du, wenn du mal einen Kunden zu wenig hast, das ist alles kein Problem. Ja? Ein Kunden mehr oder weniger, wie gesagt, wirkt sich auf deinen finanziellen Erfolg nicht aus oder überhaupt auf dein Fortbestehen als Unternehmen. Aber wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, wenn du deine Einnahmen, deinen Ausgaben nicht im Griff hast, das ist mittlerweile elementar wichtig für den Fortbestand deines Unternehmens, also dass dein Unternehmen auf soliden Füßen steht. Und das möchte ich auch noch nochmal beweisen, beispielsweise auch mit der Gastronomie. Auch bei der Gastronomie war es ja so, dass manche wunderbar durch die Corona-Krise gekommen sind. Ja, die haben vorher gut gewirtschaftet und die können jetzt, die Standorte von denen aufkaufen, die vorher eben nicht gut gewirtschaftet haben. Ja, die haben zum Beispiel auch die guten Gaststätten haben oder die gute Gastronomie, haben auch ihre Mitarbeiter nicht entlassen müssen. Die stehen jetzt demnach auch nicht da und müssen Leute suchen oder haben einen, Fachkrä oder haben einen Mangel an Arbeitskräften. Du hast ja vielleicht mitbekommen, die meisten haben ja schon massiven Problem, die Leute herzukriegen, weil sie einfach im Vorfeld schon mit den Leuten auch nicht gut umgegangen sind. Also das sind ja im Vorfeld immer Fehler gemacht worden. Und die strafen sich natürlich, sobald es irgendwo ein bisschen zu einer Krise kommt, sobald der Markt ein bisschen verrückt spielt. Dann rächt sich sowas. ja. Also deswegen nochmal eine Botschaft, eine ganz wichtige Botschaft an dich. Schau bitte unbedingt, dass du deine Finanzen absolut im Griff hast, dass du genau weißt, okay, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, aber auch bitte in die Zukunft blicken. Also welche Ausgaben kommen auf dich zu? Die musst du mit einpreisen, du kannst nicht nur mit dem rechnen, was du heute hast. Ich will ein Beispiel bringen aus dem privaten Bereich, damit du das nachvollziehen kannst. Wenn du zum Beispiel Kinder hast, dann kannst du nicht überrascht sein, wenn dein Kind mit 18 plötzlich sagt, hey, pass auf, ich möchte jetzt studieren und du musst monatlich Geld schießen. Ja, meine Tochter kostet mich aktuell 1.000 Euro für ihr Studium. Jeden Monat, Monat für Monat. Und das aus dem Netto. Ich kann das nicht steuerlich Geld machen. Das heißt, ich muss 12.000 Euro netto berappen. Dafür muss ich ungefähr 20.000 Euro im Jahr locker verdienen. Die müssen locker abfallen bzw. locker als Vermögen da sein. Aber jetzt kommt das Wichtige. Die sind doch nicht überraschend. Also ich weiß doch, in dem Moment, zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Kinder in die Welt gesetzt habe, kommen Kosten in der Zukunft auf mich zu. Und diese Kosten musst du in deine Planung mit einplanen, mit einpreisen. Das mache ich bei meinen Kunden aufgrund meiner Erfahrungswerte. Aber wichtig ist eben, dass du daran denkst, wenn du einen Laden hast, einen, ein Geschäft hast, einen Betrieb hast, dann weißt du doch auch, dass immer wieder Kosten kommen, immer wieder unvorhergesehene Rechnungen anfallen. Und ich will mal unvorhergesehen in Anführungsstrichen zeigen oder sagen, weil... Du kennst mein Credo, Rechnung heißt deshalb Rechnung, weil du damit rechnen kannst. Und auch bei einem Geschäft weißt du, es kommen irgendwann Ausgaben, zum Beispiel bei einem Friseur, dass ich meinetwegen mein Inventar permanent erneuern muss. Meinetwegen hält so eine Haube, so eine, ich weiß nicht, wie heißen die, so eine, so eine Frisierhaube oder die hält vielleicht fünf Jahre, also muss ich alle fünf Jahre Rücklagen bilden für so ein Ding, für so eine Anschaffung. Genauso gilt es auch für Scheren und alles, ja. Also genau diese Dinge musst du mit einpreisen. Wir machen das halt über Budgets. Und dadurch verdienen meine Kunden dann auch mehr, weil sie ja wissen, Mensch, wenn ich mit dem, was ich bis jetzt kalkuliert habe, bin ich ja gar nicht rentabel. Ich muss ja viel mehr kalkulieren. Auch inklusive eines vernünftigen Inhabergehaltes, inklusive der Möglichkeit, genug Rücklagen zu bilden für jetzt und aber auch für die Rente. Und das macht eine gute Finanzplanung. Eine gute Finanzplanung, die bringt dir die Sicherheit, die bringt dir auch den Vorsprung, weil du eben, wenn andere in die Luft ausgeht, dann kannst du auf Shoppingtour gehen. Weißt du, dann kannst du rausgehen und sagen, die, die jetzt Fehler gemacht haben, da kannst du einfach auf Einkaufstour gehen und kannst eben deren Geschäfte übernehmen und damit noch mehr, sag mal, die Konkurrenz verdrängen oder noch mehr Stärke am Markt bekommen. Und ein gutes Finanzsystem hat eben auch dann ein Frühwarnsystem weil es Frühindikatoren hat. Ja, da siehst du, okay, jetzt muss ich die Reißleine ziehen, jetzt muss ich was machen. Also du wirst dann nicht einfach überrascht durch irgendwas, sondern du weißt schon ganz genau, was auf dich zukommt. Dazu übrigens habe ich auch schon mal ein Video gemacht, warum die Bäcker Bäckerbleide oder beim Bäcker jammern, obwohl ich das auch nicht nachvollziehen kann. Empfehle ich dir einfach mal, das Video anzuschauen. Das packe ich dir einfach in die Beschreibung. Habe ich aber auch hier schon mal einen Podcast mit dazu gemacht, ein paar Sachen mit einwerfen lassen. Aber ich finde, im Video ist es immer ein bisschen schöner. Da kann man das ein bisschen leichter nachvollziehen. Also, Lerne aus der Pleite von dem Promi-Friseur Sean Raheem Khan, dass du einmal darauf achtest, wessen Leute du Frise oder die Frisur machst. Also dann soll es auch ein Aushängeschild sein, nicht wie Yogi Löw. Entschuldigung, ich muss immer so diesen Sidekick, <lacht> also ja, sieh mir das bitte nach, aber schau bitte, dass du von solchen sogenannten Fuck-Up-Stories, also von solchen Menschen, die, man scheit die scheitern, lernst, weil man kann nämlich viel davon lernen, wenn man sich zum Beispiel auf seinen Lorbeeren ausruht, wenn man nicht in die Zukunft schaut und wenn man nicht seine Finanzen im Griff hat. Und wenn du zum Beispiel sagst, hey, pass auf Michael, ich weiß gar nicht, wie ich das einfach machen kann, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe, denk an mein Credo ne, mit einem guten Finanzsystem wie meinem, kannst du mit nur zehn Minuten im Monat deine Finanzen im Griff haben, sowohl geschäftlich als auch privat, kannst dich gerne bei mir mal melden, können wir mal drüber quatschen, dass wir mal sehen, wo sind denn bei dir unter Umständen Engpässe, an die du jetzt noch gar nicht denkst und wie kannst du die locker abstellen. Ja, Link findest du wie immer irgendwo auf meiner Homepage. Also viel Spaß und ich drücke dir die Daumen für eine Gute Zukunft, dass dein Geschäft auch auf soliden Füßen steht und du für das alles, was du entbehrt hast und was du investiert hast, auch vernünftig belohnt wirst. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.